0: Der Datenschutzguru-Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Was soll ich sagen? Es vergeht, glaube ich, keine Woche, in der nicht jemand bei mir fragt, ob er jetzt eigentlich für seine Reinigungskraft oder mit seiner Reinigungskraft einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen muss. Oder wie sieht denn das eigentlich aus? Ja, wie sieht denn das eigentlich aus? Das gucken wir uns mal in dieser Podcast-Episode ein bisschen an. Und schon mal vorab genommen, so richtig klar ist das eigentlich alles gar nicht. Ähm, zumindest gibt es da einige Möglichkeiten, wie man das sehen könnte. Gut, worauf die Fragen immer hinaus oder abzielen ist eigentlich, muss ich jetzt, wenn ich jetzt eine Reinigungskraft ähm, ein, äh, ja beauftrage, besser gesagt, ähm, muss ich jetzt mit der... <kühm> dieses Thema Auftragsverarbeitung irgendwie regeln, weil die ja vielleicht jetzt irgendwie im Auftrag für mich tätig ist und vielleicht ist das ja auch eine Datenverarbeitung, vielleicht muss ich dann eben meinen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen oder vielleicht auch nicht. Grundsätzlich muss man bei Reinigungskräften natürlich erstmal verschiedene Aspekte überlegen. Ähm, erstens natürlich, ähm, es gab sogar mal die Frage, ob man mit seiner internen äh, angestellten Reinigungskraft so einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen muss. Das muss man natürlich nicht, denn das ist kein Dritter, sondern der gehört zur äh, zur Organisation, sage ich mal. Es also ist ja jetzt völlig egal, ob öffentliche Stelle oder nicht öffentliche Stelle und ist deswegen keine Verarbeitung im, von Daten im Auftrag. Muss man also nicht regeln. Gleichwohl muss man natürlich auch dann in dem Fall regeln, dass nach der Datensgrundverordnung diese Person auf die Vertraulichkeit verpflichtet worden ist und das auch nachgewiesen werden kann. Gut, das ist aber jetzt, nun sage ich mal ehrlich gesagt, ziemlich unproblematisch. Nächster Fall ist dann aber der, ich beschäftige halt eine externe Reinigungskraft oder ein externes Reinigungsunternehmen. Bleiben wir mal beim mm, bei der Einzelperson. Ja, also wir haben jetzt hier den, den Putzmann oder die Putzfrau, je nachdem. Und den habe ich jetzt hier, der ist selbstständig oder sie ist selbstständig und den habe ich beauftragt mit der Durchführung von Reinigungsarbeiten. Und dann ist die Frage, wenn der jetzt kommt... Wie sieht denn das aus? Grundsätzlich könnte man übrigens auch schon danach vielleicht differenzieren, reinigt der jetzt im, äh, während der Büro- und Geschäftszeiten, also wenn die Leute da sind, oder kommt der nach Dienstschluss? Warum könnte das relevant sein? Äh, das könnte im Bereich im Hinblick auf die Informationssicherheit relevant sein. Also man kann durchaus mal hier und da die Zügel länger schleifen lassen. Irgendwann, wenn eine gerade wenn eine, eine Rechtsfrage, sage ich mal, nicht ganz einfach zu beantworten ist oder nicht eindeutig zu beantworten ist, da kann ich die Zügel vielleicht länger lassen, wenn das Risiko, das sich aus dieser jeweiligen Konstellation ergibt, vielleicht gering ist. Und das Risiko einer Reinigungskraft, die während der Büro- und Geschäftszeiten kommt, ist ungleich geringer als das von Reinigungskräften, die außerhalb der Geschäftszeiten kommen und da im Prinzip tun und machen können, was sie wollen. So, jetzt ist es natürlich so, dass die meisten Reinigungskräfte, vermute ich mal, wahrscheinlich gerne ihre Ruhe haben und sich dann nicht äh, auf die Finger gucken lassen wollen beim Reinigen. Und deswegen wahrscheinlich am liebsten eben nach den Büro- und Geschäftszeiten kommen. Und ich glaube, den meisten Unternehmen dürfte das auch lieb sein, weil äh, das Reinigen während der Arbeit, ähm, wenn da der Schreibtisch irgendwie Staub gewischt und so weiter, das kann natürlich störend sein, das hindert die Arbeitskraft oder schmälert die Arbeitskraft und deswegen ist das wahrscheinlich nicht jetzt wirklich so gewollt. Gut, unabhängig davon macht es jetzt ehrlich gesagt jetzt keinen großen Unterschied. Also entscheidend ist erstmal, jetzt kommt die Reinigungskraft so und ist das jetzt eine Verarbeitung von Daten im Auftrag. So, und dann müssen wir natürlich jetzt erstmal mit der Datenschutzgrundverordnung strategisch vorgehen. Das heißt, strategisch eher dogmatisch. So, das heißt, wir gucken uns eigentlich erstmal an, in der Datenschutzgrundverordnung haben wir das denn jetzt überhaupt mit einer Verarbeitung, mit einer Datenverarbeitung zu tun. So, da fängt sie mich schon an. Da wird sie mich äh, entscheiden. So, dann nämlich eine Verarbeitung im Sinne von Artikel 4 Nummer 2 Datenschutzgrundverordnung liegt ja immer nur dann vor, wenn es sich um eine Verarbeitung personenbezogener Daten handelt. So wäre also erstmal die Frage, hat die Reinigungskraft jetzt irgendwie mit personenbezogenen Daten zu tun? Und da kenne ich ganz, ganz viele Mandanten, bei denen ich sagen kann, nee, hat sie oder er nicht. Gerade, weil diese Mandanten nämlich tatsächlich ein bisschen Datenschutzmanagement umgesetzt haben. Das heißt, es gibt eine Clean-Desk-Policy, sauberer Schreibtisch, ja? Das heißt, auf den Schreibtischen findet diese Person nichts. Die Rollcontainer sind zudem abgeschlossen. Das heißt, sollten sich dort irgendwelche Papierunterlagen, Akten oder Ähnliches finden, wird die Reinigungskraft dort auch nichts finden. Es mag mal sein, dass sich vielleicht eine Rechnung auf dem Tisch findet von einem Partnerunternehmen. Äh, da sind dann aber keine personenbezogenen Daten drauf, sondern nur Angaben zu diesem Unternehmen und dann natürlich Rechnungsdaten. Auch das kann eine schützenswerte Information sein, aber in aller Regel sind das keine personenbezogenen Daten. Gut, das heißt, wenn wir halt im Unternehmen jetzt dafür Sorge tragen, dass hier möglichst äh, also irgendwelche Leute, die die Räume betreten, nach Möglichkeit eben keine personenbezogenen Daten ähm, sehen oder Zugriff darauf haben, dann löst sich das Problem quasi von alleine. So, das heißt, dann hätte ich schon keine personenbezogenen Daten und dann natürlich auch keine Datenverarbeitung. Gut, Jetzt sind wir natürlich mal ehrlich und nicht in jedem Unternehmen ist das jetzt hier so richtig mit dem sauberen Schreibtisch und so weiter und natürlich kann es auch hier und da mal Ausnahmen geben und manchmal findet man zum Beispiel auch in ganz vielen Räumlichkeiten gerade da, wo Whiteboards oder irgendwelche, ähm, wie heißt das, Sketchboards, Whiteboards, und Flipcharts, genau, ähm, Flipcharts sind, dann findet man da noch häufig irgendwas rangepinselte Grafiken von den Leuten, die sich hier irgendwie getroffen haben, unterhalten haben, ähm, vorzugsweise im Besprechungsraum, wo man dann auf einmal dann doch vielleicht hier die Namen von Kunden sieht, weil es eine Beschwerde gab oder ähnliches. Und dann hätte natürlich auch die Reinigungskraft, der Putzmann oder die Putzfrau vielleicht eben, hier etwas mit personenbezogenen Daten zu tun, sagen wir es mal so, erstmal so. so. Das heißt, wir haben also irgendwo personenbezogene Daten, die Frage ist dann, nur weil ich jetzt hier in den Räumlichkeiten bin und das vielleicht sehen könnte, also nur erstmal rein fakultativ, ist das denn trotzdem eine Datenverarbeitung, die ich regeln muss? So, in eine Verarbeitung ist jede, so in Artikel 4 Nummer 2 Datenschutzgrundverordnung, ist jede mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren, ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. So, also eine ein Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. So, das hat jetzt nicht wirklich so eine so eine ganz finale Tatbestandsvariante da drin. Versteht ihr, was ich meine? Es kommt also nicht, glaube ich, darauf an, dass man jetzt hier die, die Datenverarbeitung gerade bezweckt. Also das nicht. Aber wenn jetzt hier irgendwo auf dem Whiteboard, sage ich mal, was steht etc., das jetzt als ein Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten zu sehen, kann man vertreten. Man kann aber auch das Gegenteil vertreten. Wenn wir ehrlich sind, ist genau hier wieder mal... Ein Grundproblem des Datenschutzrechts, speziell der Datenschutzgrundverordnung angesprochen, denn hier ist halt die Frage, wie soll ich halt diese Norm auslegen? So, habe ich dazu Anhaltspunkte, die hätte ich, wenn wir das Schutzgut des Datenschutzes kennen würden. Wir kennen es aber nicht. Ja, denn wenn wir die Datenschutzgrundverordnung äh, mal zugrunde legen, dann wäre jetzt halt das äh, Schutzgut, das sich halt sozusagen aus dem europäischen Primärrecht ergeben würde, in der Grundrechtecharta zu suchen sein. Und da wird man in Artikel 8 das Recht auf Datenschutz finden und in Artikel 7 äh, das Recht auf Privatheit, sage ich mal. So und dann haben die in, in Artikel 7 ist also quasi die, die Kommunikation und äh, jetzt mal ganz salopp formuliert das Recht alleine gelassen zu werden geregelt und Artikel 8 das Recht auf Datenschutz. Und allein schon die Kombination dieser beiden Grundrechte ist so derart umstritten, weil zum Teil gesagt wird, 8 ist und Artikel 8 ist nur ein Anhängsel von 7 so und auch der EuGH wendet halt in vielen Bereichen äh, sinngemäß eben Artikel 7 an, aber auch da natürlich logisch, weil es meistens dann um Kommunikation geht, zum Beispiel über das Internet. Also sehr, sehr, sehr schwierig und völlig unklar ist halt, und das ist jetzt nochmal ganz voraus vor die Klammer gezogen, was ist denn überhaupt geschützt? So, während wir in Deutschland halt eine, sage ich mal, zumindest halbwegs ausgeprägte Rechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht haben, Gericht haben, wo mit einem Recht auf informationelle Selbstbestimmung gearbeitet wurde, dass das Bundesverfassungsgericht so nach und nach so ein bisschen präzisiert hat, ähm, auch wenn wir auch da nicht genau das Schutzgut kennen, aber das kennen wir halt wesentlich besser als im, im, in der EU-Grundrechtecharta, fehlt das halt jetzt gerade im europäischen Bereich und das ist jetzt leider so, dass sich das jetzt massiv auswirkt auf die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung, weil tatsächlich nicht klar ist, was das Schutzgut ist. So, Es gibt so Verschiedene Aspekte, einige sagen, Grundrechte sind immer nur Abwehrrechte und zwar im Verhältnis Bürger gegen Staat, also schützt das eben nur Datenverarbeitung. Ähm vom Staat gegenüber dem Bürger. Dann gibt es aber eben eine mittelbare Drittwirkung von Grundrechten, die halt über die allgemeinen Gesetze erfolgt. Das heißt, auch der Staat muss natürlich berücksichtigen, dass zum Beispiel Bürger, Grundrechte von Bürgern durch Private eingeschränkt werden können. Und auch da müssen die Bürger geschützt werden, aber eben durch den Staat, durch den Staat, indem er seine Gesetze formuliert, zum Beispiel eben die Datenschutzgrundverordnung. Und dann gibt es andere, die sagen, das Schutzgut des Datenschutzes, und das ist jetzt eher so eine neuere Meinung, sage ich mal, die sich in den letzten 10, 15, ja, in den letzten 10 Jahren würde ich mal so langsam ausprägt und auch immer mehr vertreten wird, ist, dass das eigentliche Schutzgut des Datenschutzes das ist, dass der Datenschutz vor Machtasymmetrien schützen soll. Das heißt, vor dem, äh, sag ich mal, allmächtigen Staat oder dem Staat, der einfach mehr kann oder mehr weiß vor allen Dingen, gegen den soll ich mich schützen sollen, können, aber genauso auch gegenüber anderen Organisationen, zum Beispiel private Organisationen. Äh, die müssen also nicht zwingend öffentlich sein und auch da, wenn die jetzt zu viel wissen oder mehr wissen oder einfach mehr können oder eine andere Situation haben, die zum Beispiel auch vertraglich bedingt sein kann, dann soll ich mich eben auch als einzelner Bürger gegen diese Machtasymmetrie im Hinblick auf die Daten, im Hinblick auf dieses Wissen, diese Informationen schützen können. So, alles in allem sehr, sehr vage. Und jetzt haben wir halt den Bereich der Reinigung wirklich sehr, sehr ähm, verlassen. So, es bringt euch jetzt auch nichts, wenn ihr jetzt mit der Reinigungskraft darüber diskutiert, was jetzt das Schutzgut des Datenschutzes ist, ob es jetzt um so Machtasymmetrien, acht Machtasymmetrien geht oder ob das generell eher Abwehrrechte sind, ähm, also das ist, ähm, <lacht> viel Spaß dabei. Ähm, darum geht es ja nicht, es geht ja immer um praktikable Lösungen. Die praktikable Lösung sieht meines Erachtens wie folgt aus, wenn ihr eine Reinigungskraft habt, so, eine einzelne, so, die habt ihr beauftragt, so, und die macht bei euch sauber und, ähm, und folgendes ist, ihr habt tatsächlich ein bisschen was im Bereich Datenschutzmanagement gemacht. Das heißt, alle Leute wissen, der Bildschirm hat frei, äh, der, der Schreibtisch hat frei zu sein und so weiter. Hier wird nichts an die Wand gepinselt, ohne dass es weggewischt wird oder es wird halt gar nicht an die Wand gepinselt. Wenn das jetzt irgendwelche Namen sind, aus denen man jetzt irgendwie äh, personenbezogene Daten äh, herleiten kann, dann ähm, sollte man tatsächlich keine Auftragsverarbeitung mit der Reinigungskraft regeln müssen. So. Aber was ihr trotzdem regeln müsstet, wäre halt zumindest eine Geheimhaltungsverpflichtung oder eine Vertraulichkeitsverpflichtung. Denn natürlich kann es gleichwohl sein, dass auch diese Person nicht nur personenbezogene Daten, sondern generell auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse vielleicht erfährt oder davon Kenntnis hat und dann natürlich einfach, jetzt sage ich mal ganz salopp, seine Klappe halten soll. Ja, soll nicht weiter tratschen, weiter erzählen und das sollte man halt schon regeln, dieses Risiko. Denn dieses Risiko will behandelt werden, das sagt auch schon die Informationssicherheit. Gut, das wäre also die Empfehlung. Jetzt gibt es aber noch eine Variante davon, nämlich, pass mal auf, wenn die Reinigungskraft, die einzelne, die ihr da beschäftigt, äh, die ihr beauftragt habt, beschäftigt ja nicht, sondern ähm, wenn die aber den Auftrag hat, auch die Mülleimer zu leeren und vielleicht eben aus dem Müll oder vielleicht gibt es sogar getrennte Mülleimer, diesen Papiermüll, in Vernichtungstonnen hoffentlich oder vielleicht eben selbst auch in den Schredder zu werfen, dann hätten wir hier auf jeden Fall schon eine Datenverarbeitung und auch wohl, wenn nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass es jetzt nur Rechnungen sind, nur Geschäftsbriefe, ohne irgendwelche Ansprechpartnerdaten, ohne Unterschriften von Personen der anderen Firma, die da irgendwie unterzeichnen oder nicht Unterschriften, sondern Namen der Personen, Ansprechpartner, dann werdet ihr hier eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine Reinigungskraft im Auftrag vornehmen lassen und zwar in Form der Vernichtung, denn die Vernichtung ist explizit in Artikel 4 Nummer 2 der Datenschutzgrundverordnung geregelt. So, das heißt, wenn das das Szenario ist, dann solltet ihr in der Tat einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit der Reinigungskraft regeln. So und ganz wichtig, jetzt mal nicht durchdrehen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, das in kurzer Form zu machen. Ja? Zum Beispiel ist es durchaus vertretbar, meines Erachtens, jetzt die Reinigungskraft nicht zur Angabe ihrer technischen und orientorischen Maßnahmen zu verpflichten. Entscheidend ist, dass sie halt ihren Krempel regelt, dass man einmal nach Artikel 32 sozusagen das regelt, dass sie ihre Pflicht, ihren Pflichten nachkommt oder eher seinen Pflichten nachkommt und dann sollte das auch tatsächlich so möglich sein. Die Alternative ist halt, dass ihr euch vielleicht sagt, so nee, um Papiermüll kümmern wir uns lieber selbst, äh, jetzt wollen wir halt die Reinigungskraft nicht mit sowas überfrachten. Gut, das wäre also die Situation bloß, tatsächlich ist es so. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja ist das nicht jetzt nicht so eine Funktionsübertragung, wenn die Putzfrau oder der Putschmann hier das, äh, das Papier und so weiter die die, die Müllabfuhr quasi regelt. Ähm, also erstmal vergesst ihr bitte schön wieder den Begriff der Funktionsübertragung. Diesbezüglich verweise ich auf den DSGVO-Crashkurs. Ich meine, das war Episode 6, Folge 6, äh, wo es irgendwie, wann liegt eine Auftragsverarbeitung vor, Folge ähm, denn das ist Bullshit mit der Funktionsübertragung, das hat noch nie wirklich gestimmt. So entscheidend ist hier tatsächlich, könnt ihr dann jetzt im Prinzip über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung bestimmen bei der Reinigungskraft im Hinblick auf das Vernichten von Papier. Und über den Zweck könnt ihr natürlich bestimmen, weil das eure Unterlagen sind. Und die werden gefälligst nicht von der Reinigungskraft für eigene Zwecke verarbeitet, das wäre ja noch schöner. So, deswegen könnt ihr dann ganz klar über den Zweck bestimmen und ihr könnt sogar auch über die Mittel bestimmen, denn diejenige Person, das werdet ihr natürlich festzurren im eigenen Interesse, die packt die in eure äh, Vernichtungstonnen, die ihr da im Flur stehen habt, oder packt ihn in den in Schredder, da mindestens äh, Sicherheitsstufe 3 kann, nach DIN 66399 oder was auch immer das ist. Und ähm, deswegen habt ihr auch über die Mittel entschieden. So, und ihr sagt ja nicht, der, 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 der Dame oder den Herrn, so oh, nimm mal mit das Papier nach Hause, das kannst du noch zum Basteln für die Kinder gebrauchen. Das wird es ja nicht sein. So, deswegen hätten wir hier tatsächlich eine klassische ähm, Regelung, dass ihr über Zweck und Mittel der Verarbeitung bestimmt, damit seid ihr verantwortlicher und damit ist der Reinigungsmann oder die Reinigungsfrau Auftragsverarbeiter, wenn es um Papierunterlagen und Vernichtung usw. So geht. So, alles andere dürfte funktionieren. So, jetzt gibt es natürlich noch die andere Alternative. Ihr habt nicht einen einzelnen, sondern ihr habt ein Reinigungsunternehmen und es kommt vielleicht jeden Tag ein anderer. Da gilt aber das Gleiche in grün. Auch hier die Regelung erstmal, es muss eine Vertraulichkeitsverpflichtung geben. Die müsst ihr aber nicht mit jedem Einzelnen, der da mal kommt, schließen, sondern die schließt ihr mit dem Reinigungsunternehmen und in dieser Erklärung steht dann bitteschön drin, dass das Reinigungsunternehmen dafür sorgt, dass alle seine Beschäftigten, die für euch arbeiten oder bei euch tätig werden, diese Vertraulichkeitsverpflichtung auch abgeben bzw. unterzeichnet haben und dass ihr auch die Möglichkeit habt, dafür Nachweise zu bekommen und zwar dauerhaft sozusagen, also mindestens einmal jährlich oder wie auch immer ihr das regelt. So, Das wäre also das, was zu tun ist, was ich dringend empfehlen würde. So, und dann regelt ihr, je nachdem, ob ihr jetzt ähm, äh, Papier durch die Reinigungskräfte des Unternehmens vernichten lasst oder nicht, oder äh, entsorgen lasst oder nicht, regelt ihr auch dann eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag oder nicht. Das ist meines Erachtens so der, der saubere Kompromiss in Anbetracht der etwas unklaren Rechtslage, der in der Praxis ganz gut funktionieren sollte. Und ich hoffe, dass ich jetzt künftige E-Mails in dieser Angelegenheit ganz einfach unter Hinweis auf diese kleine Podcast-Episode beantworten kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.